0: Hola a todos, soy Marion Zapata y esto es otro episodio de Moon Sports con un uruguayo espectacular como invitado el día de hoy, talentosísimo, Nico Biconis, bienvenido corazón y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Marion, con todo el gusto, un saludo para todos los que nos están siguiendo por allí.
0: Tú eres otro deportista genial, grandioso, que también ha recorrido el mundo muchas veces, uruguayo, pero ¿por qué hasta Lituania? ¿no se te ocurrió un poquito más lejos y a, a, a nacionalizar? Es
1: que la historia la historia está buenísima porque en realidad ustedes saben, bueno, Lituania fue antes de ser independiente finalmente tuvo un proceso que fue una de las repúblicas soviéticas, pero bueno, la historia así breve es que mi bisabuelo que era lituano eh, era parlamentario uh-huh. y en el año 1917 cuando invade a Lituania este, Rusia eh, salió escapado, exiliado, temiendo por, por su vida y bueno, el buque en el que se escapó lo, lo, lo terminó llevando a las tierras del sur, llegó a Uruguay y desde ahí se, que se, se desarrolló un poco mi familia más cercana, ya mi abuelo Otto era nacido en Uruguay, este, mi papá y demás, por eso es que tengo la doble nacionalidad, por mi bisabuelo Pranas Biconis, parlamentario lituano, que terminó haciendo su vida en Uruguay.
0: Imagínate, nada más y nada menos, bueno, y aparte tu abuelo Otto, el deporte ya viene en la sangre, o sea, ya eres de un linaje de deportistas, tu abuelo Otto fue un reconocido basquetbolista, de hecho en varias ocasiones representó también la selección nacional de Uruguay de basquetbol, ¿cómo sientes tú ese compromiso además de venir de ese linaje de deportistas y ahora tú también ser un gran deportista igual que ellos?
1: Bueno, seguro. Yo creo que hay, hay ciertos conocimientos, este, igual que ciertas cositas no tan buenas, que las vamos transmitiendo entre otras generaciones. En el caso de, <ríe> de mi familia, creo que el deporte venía, este, como decís vos, mi abuelo Otto, por allá por la década de 1950, tuvo un pasaje muy exitoso en el básquet profesional de Uruguay. No sé si era profesional en esa época, pero sí que fue campeón uruguayo varias veces ¿Eh? y tuvo la suerte de integrar la, la selección uruguaya de básquet. Y bueno, mi papá, que también se llama Otto, como su papá, este, llegó también a jugar, pero no lo hizo perdón, a nivel profesional. Este, y, y bueno, para, para mí el segundo deporte, eh, yo lo llegué a jugar al básquet en las categorías menores y bueno, llegó un momento que me tocó un poco elegir entre fútbol y básquet y elegí el fútbol, creo que acertadamente. <risa>
0: Muy acertadamente.
1: Él también jugó toda la parte de las las divisiones juveniles y bueno, ya después no no pasó al profesionalismo, pero sí que también el el básquet y como tú decías, el deporte en general está muy presente en mi familia.
0: Completamente. Y ahora, tu hijo, ¿cuál crees que es el deporte en el que él más inclina, fútbol o básquetbol? O por el contrario, no quiere ninguno de los dos.
1: <risa> Luca, Luca por ahora donde lo veo mejor es en el deporte de la tablet. A este momento está con su iPad todo no. el día. Pero la verdad que de a poquito va agarrando, va agarrando el gusto por el, por el balón de fútbol, al menos el que primero le, les estamos dando, más allá que yo creo que también él va a tener una, una altura muy importante por cómo viene creciendo. Este, pero por ahora recién va a cumplir tres, así que está apenas empezando como a tener un, un poco bebé. noción de lo de... Lo el de balón. Como le
0: dices tú. Veremos, sí, veremos
1: veremos qué tal tal le le va con el deporte, pero bueno, uno uno aspira que al menos tenga como ese gusto por la actividad física, no más allá de desarrollarlo después como una carrera profesional, una opción tanto laboral como de vida, que que sí tenga el gusto por el deporte porque siento que, que, que da muchos valores y otorga muchísimas cosas lindas en el desarrollo de las personas.
0: Así es, es fundamental. Yo creo que el deporte... Qué bueno que hace parte tuya, de tu familia, de, que va de generación en generación. Ojalá y todos tuviéramos ese mismo linaje de deportistas. Uh-huh. Bueno, pero hay otra cosa aparte y que pocos saben. Tú no solo estudiaste psicología, sino que obtuviste el título de psicólogo. ¿Cómo es eso y cómo lo fusionas con el fútbol?
1: Bueno mira Marion, la verdad que ahí viene también un poco el tema familiar, siempre tuve mucho apoyo y hasta presión, ya me vuelvo así, por, por parte de mis mi papás en cuanto a, más allá de tener ese amor por el fútbol y practicarlo desde muy pequeño, en la medida que iba creciendo me, me hacía muy hincapié en el seguir desarrollando como esos planes alternativos a, a mi pasión, porque si bien yo desde muy chiquito decía que iba a ser futbolista profesional y exitoso y demás, este, obviamente cuando vas creciendo te das cuenta que existen muchísimos imponderables, muchísimas situaciones en las que ese sueño puede quedar nada más que en el plano utópico. Entonces, bueno, mis papás me fueron siempre impulsando mucho a mantener mis estudios curriculares y afortunadamente ya cuando finalicé el secundario ya era profesional en el fútbol, pero bueno, se dio la opción de intentar seguir y desarrollar esa, esa carrera paralela de estudiante universitario y futbolista profesional eh, fue sacrificado pero lo pude ir haciendo y ya bueno, cuando seguía jugando en Uruguay a nivel profesional eh, y tenía algunas oportunidades de, de salir a jugar fuera del país, pero dije prefiero primero terminar con, con la licenciatura en psicología, ya ser psicólogo y bueno, cuando me toque salir a, al mundo a intentar desarrollar ese gran sueño de ser un futbolista profesional, eh, no tener las manos vacías en el caso que algo salga mal. Este, y allá por el año 2011 fue que me gradué como psicólogo, eh, trabajé unos meses como psicólogo porque siempre me gustó mucho la psicología clínica y, y bueno, tuve la suerte que rápidamente me aparecieron eh, posibilidades de, de trabajar, de, de personas que confiaran en que las podía ayudar, pero lamentablemente también eso se interrumpió porque eh, a mitad del 2011 me llegó la oportunidad de, de bueno terminar contrato en Uruguay y, y que apareció una posibilidad en Colombia, lugar que, que quiero mucho, este, y por allá arranqué, derivé a mis, <risa> a mis pacientes y, y, y me lancé al sueño de ser un portero profesional con todas las letras.
0: Y en lo que te desempeñas maravillosamente, de hecho, actualmente eres guardameta del Mazatlán Fútbol Club, ¿cómo te acogió este equipo? ¿Cómo te sientes viviendo en México?
1: Bien, muy feliz, la verdad que, que bueno, tú nombras hace un ratito a Luca, entonces para mí México no deja de ser... Tal vez esa cosa impresionante de haberme convertido en papá aquí. Y bueno, desde lo deportivo. Eh, llegué en el año 2018 a Puebla, que fue el primer equipo en México que confió en mí. Este, tuve tres años preciosos con, con, con la gente de Puebla y ahí se dio la venta para Mazatlán. Eh, a los que no conocen, es un paraíso natural. Una ciudad costera, eh, famosa por su turismo, famosa por sus buenos mariscos. Y bueno, con un equipo nuevo que llegó... Hace nada más que casi tres años que tiene Mazatlán, a mitad de año va a cumplir tres años, entonces bueno, estamos acá sí. disfrutando estar en este proyecto, con momentos mejores y peores que nos han tocado, pero pero realmente, como digo siempre, con la, la oportunidad linda de Mazatlán de ir haciendo historia, ¿no? Con un equipo es nuevo, tiene poquitos años de, de, de fundado, este, obviamente para los pobres es, es bien motivante que, que podés quedar en, en la historia e ir consiguiendo pequeños logros que, que vayan acrecentando la historia del club
0: completamente de acuerdo. Bueno, ¿y qué es eso que a ti más te encanta o te tiene enamorado de Mazatlán? De la ciudad. Bueno, de Mazatlán.
1: Sí, sí, a mí <risas> tiene zonas hermosas, este, bueno, ahí ya me pongo en plan ¿no? operador turístico, no, pero creo que la zona a mí me gusta mucho. Hay un faro, hay un faro, este, y una zona alta eh, sobre un cerro que tiene unas vistas al océano Pacífico increíbles. En la costa hay, varias for- hay islas y varias formaciones rocosas que creo que también le dan un, un toque muy especial a la, a la geografía y sin duda lo que son tremendamente famosos son los atardeceres. Los colores de, de atardeceres que yo he visto en Mazatlán no los había visto nunca en mi vida.
0: Pues le tienes que hacer y una captura de gusta, pantalla a un atardecer bueno, de esos y postearlo en las historias. Comparte. ¿eh? Claro que sí.
1: Y muy buena, muy buena gastronomía también. Se come muy rico acá y la gente tiene una forma de ser increíble, o sea, increíble, al, al extranjero lo hacen sentir como que fuera de, de toda la vida criado y nacido en Mazatlán.
0: Qué chévere, es una forma de ser de los mexicanos muy familiar, como que acogen a las personas y, y las adoptan de cierta manera, eso he escuchado, además tengo muchos amigos mexicanos que quiero mucho y sé que, que son personas muy, muy amables, muy trabajadoras. Bueno, Nico, yo sé que tú ya estás prontito a irte para el estadio porque yo siempre inoportuna, <ríe> o están en pleno entrenamiento, o están rumbo al, al partido o al juego, yo no te quito más tiempo, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos eh, dado esta oportunidad de tenerte aquí, un hombre talentosísimo, maravilloso, muchas gracias de verdad por, por esta entrevista.
1: Por favor Mario, con todo el gusto, así vamos a ir a cumplir un rato, tenemos entrenamiento ahora este, por la tarde, pero la verdad sí. un gusto haber podido coincidir y charlar este ratito, un abrazo para ti y un abrazo grande para toda la audiencia y de tu canal que sé que está creciendo mucho.
0: Muchísimas gracias.
1: Hola amigos del canal Moon Sports, los saluda a Nico y Conis, portero de Mazatlán, estuvimos charlando un rato con Mario, esperemos que les guste, cuídense mucho, abrazos.